0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem METHOCH2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um das Motto des Welt-Alzheimer-Tages 2023. Die Welt steht Kopf. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung. Seit Januar 2023 gelten neue Bestimmungen im Betreuungsrecht. Dazu gehört auch eine neue Regelung, nach der sich Ehegatten und eingetragene Lebenspartner in Notsituationen ohne Vollmacht oder rechtliche Betreuung gegenseitig vertreten können. Das Notvertretungsrecht gilt nur für Situationen, in denen ein Ehepartner aufgrund von Krankheit oder Unfall seine Entscheidungen nicht mehr selbst treffen kann. Diese Art der Vertretung kann aber für längstens sechs Monate ausgeübt werden. Nähere Informationen dazu und zu vielen weiteren rechtlichen Themen finden Sie im neu aufgelegten Ratgeber in rechtlichen und finanziellen Fragen der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Unter der Sendung finden Sie den Link zur Bestellung. Was brauchen Menschen nach der Diagnose Demenz und was brauchen ihre An-
1: und Zugehörigen? Darum geht es in dieser Sendung. Wenn ich meine Diagnose Demenz erhalte, dann steht die Welt ja erst mal Kopf. Egal, ob ich damit gerechnet habe oder nicht, weil ich natürlich irgendwie Symptome habe, sonst hätte ich die Diagnose ja nicht angestrengt. Wenn es dann schwarz auf weiß da ist, dann ist es ein Schock. Und dann wird, man kann sagen, die Endlichkeit des Lebens ja auch sehr real. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, egal in welchem Alter ich meine Diagnose bekomme, ist ja erstmal nichtig. Also ich muss ja alles neu mit mir und meinen Angehörigen verhandeln. Das ist Saskia Weiß, die Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
0: Die Welt steht Kopf, das ist das Motto des Welt-Alzheimer-Tages 2023. Und das ist das Gefühl, das Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen oftmals haben, wenn die Diagnose Demenz gestellt wird. Alles scheint sich zu verändern, das Miteinander, die Wahrnehmung der Umwelt und die Alltagsroutinen. Das hört auch Antje Baselau. Sie ist Geschäftsführerin der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg. Diese bietet ein Seminar für Menschen mit beginnender Demenz bis 65 Jahre an. Titel – Mein Leben mit Demenz – Stärken erkennen, Chancen nutzen.
2: Im Prinzip ändert sich ja erstmal gar nichts, aber eigentlich ändert sich alles. Also im Prinzip ändert sich die Perspektive für die Zukunft. Die ändert sich, weil die Demenzerkrankung oder Alzheimererkrankung oder welche es auch immer ist, ja in der Gesellschaft schon präsent ist und vor allem auch in den Medien immer noch sehr auch negativ besetzt ist. Und man natürlich gleich vor Augen hat, was alles auf mich zukommt. Aber das kann ja alles auch noch ganz lange dauern, bis das kommt. Und Sich damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, auch ein Prozess, der ja, herausfordert. Carsten und Undine haben an dem Seminar der
0: Brandenburger Alzheimer-Gesellschaft teilgenommen. Beide sind in ihren 50ern seit mehr als 25 Jahren verheiratet und leben in einer Mittelstadt in der Nähe von Berlin in ihrem eigenen Haus. Sie haben drei Kinder, die schon flügge sind und stehen, wie man so schön sagt, mitten im Leben. Sie arbeitet als Krankenschwester auf einer Palliativstation. Er ist Maschinenbauer, hat promoviert und war viele Jahre als Entwicklungsingenieur tätig. Im letzten Jahr wurde ihm die Diagnose Alzheimer-Demenz gestellt.
3: Man braucht eine Weile, um sich an den Gedanken zu gewöhnen und ganz ehrlich so richtig habe ich es auch noch nicht verinnerlicht. Also es ist jetzt ein Dreivierteljahr her, als die Diagnose kam. Ja, es gibt immer noch so Situationen, da denke ich, also ich habe ja vorhin kurz von dem Autounfall erzählt, wo uns jemand reingefahren ist und du ausgestiegen bist, du geguckt hast und du sagst, es ist nicht schlimm und äh, alle abgewunken haben, der andere ist verschwunden und zu Hause haben wir gesehen, es ist eine Riesenbeule im Auto. Und ich dachte, warum bin ich nicht ausgestiegen? Warum habe ich dir das überlassen? Ich hm. habe mich so geärgert. Ich dachte, ich kann, aber ich war, stand auch so unter Spannung und so unter Schock, dass ich erstmal froh war, dass du ausgestiegen bist. Dachte, ach, er regelt das ja. Aber nein, er kann es nicht mehr regeln. also Und das habe ich einfach noch nicht hundertprozentig verinnerlicht, dass ich jetzt für alles verantwortlich bin. Und habe ich noch gesagt, also vor einem Jahr hätte ich ja wenigstens noch sauer sein dürfen auf ihn. <lacht> nicht mal das darf ich mehr.
4: Und von Zeit zu Zeit sind das dann so eine Erlebnis oder Vorkommnisse, wo ich auch merke, hier, das haut ganz schön rein, so dass mir so die Füße wegreißt oder so, wo ich was nicht mehr kann. Gut, ich finde mich damit ab, sage ich mal so. Ich, ganz prinzipiell ist es so, dass ich sehr gut Sachen verdrängen kann oder so. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil, so, dass ich mich damit dann auch praktisch auch wieder abfinde mit dem Unfall oder so. Aber das, in dem Augenblick hat, hat das auch ganz schön reingehauen, so nach dem Motto, jetzt ist schon wieder so ein Punkt wo ich merke, das geht einen ganzen Schritt zurück.
0: Schon 2019 merkte er, dass er sich nicht mehr gut auf seine Arbeit konzentrieren konnte. Erst ging es noch, sich mit seiner großen Expertise durchzuwurschteln. Dennoch hat er sich schnell Hilfe geholt. Zunächst bei der psychiatrischen Institutsambulanz. Dort wurde eine Depression diagnostiziert, es war ihm und auch seiner Frau aber schnell klar, dass es das nicht sein kann. Zum Beispiel haben die Antidepressiva gar nichts bewirkt. Nach einer Odyssee von Arzt zu Arzt dann Ende letzten Jahres die Diagnose.
4: Ich weiß jetzt selber nicht, ob ich das verdrängt habe oder nicht, aber ich habe es zumindest erstmal gefasst aufgenommen, denke ich, oder? Das, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen mit meiner Lebenserfahrung, die ich bis dahin hatte, dass, dass ich praktisch immer. Durch glückliche Umstände oder wie auch immer, da nie irgendwie größere Probleme hatte und sich das immer so der nächste Schritt ergeben hat, sodass ich mir da jetzt nicht so die Beine weggerissen hat. Na, ich hatte eigentlich so ein Mindset, so nach dem Motto: na, das, das wird schon irgendwas, irgendwas wird schon gehen irgendwie.
3: Also für mich ist eine Welt zusammengebrochen und ich habe mich immer gewundert, wie gefasst er das aufgenommen hat. Also er geht hier manchmal durchs Haus und geht pfeifend die Treppe hoch und runter und wo ich denke, wie macht er das?
4: Das ist der große Vorteil, dass man äh, durch das Alzheimer natürlich auch vergesslich ist und die ganzen Probleme drumherum auch ausblenden kann.
3: Das muss man erstmal lernen, dass man dafür auch dankbar sein muss. Wenn ich denke, ja, wenn er jetzt pfeifend die hier im Haus umherläuft, dann geht es ihm ja gut. Also genauso, wenn ich ihn Gitarre spielen höre, wenn er oben am Schreibtisch sitzt, Gitarre spielt, denke ich, okay, jetzt ist die Welt in Ordnung, jetzt geht es ihm gut. Da bin ich sehr dankbar für dass er es das aufnimmt. Also ich musste erst mal lernen, damit umzugehen. Dabei spielen auch die Menschen in der Umgebung eine Rolle. Man hat Angst, dass man dann so stigmatisiert wird und dass man vor allem beobachtet wird. Ne? Dass alle gucken, oh, na, wie weit ist es denn und macht er schon und läuft da weg oder weiß ich nicht. Also ja, <lacht> dass man einfach mehr beobachtet wird und das, das möchte man ja eigentlich nicht. Ne? Man will ja eigentlich ganz normal wahrgenommen werden. Aber andererseits, wenn es wirklich zu solchen Fehlhandlungen, sage ich mal, kommt, möchte man natürlich auch, dass eine Erklärung dafür vorliegt. Dann haben wir auch viele Verständnis und von den Nachbarn würden ja auch viele dann auch gucken und so. Aber da sind wir irgendwie noch nicht. Das muss sich auch entwickeln, denke ich.
0: Der direkte Nachbar, mit dem sie eh schon befreundet waren, weiß es von Anfang an und hat auch schon sehr tatkräftig unterstützt. Bislang hatte Carsten immer alles übernommen, was Urlaubsplanung, Computer und den Papierkram angeht. Damit ist Undine nun allein. Aber der Nachbar, der bei einer Behörde arbeitet, greift den beiden unter die Arme, wo
3: immer er kann. Ich habe immer gesagt, wenn der Makler gewusst hätte, dass wir uns mit den Nachbarn so gut verstehen, wäre das Haus teurer geworden. <lacht> Also das, das passt schon wirklich. Da haben wir sehr gute Unterstützung. Also gerade, da er sich mit Anträgen und so weiter auskennt. Also ich habe neulich Post gekriegt nochmal von der Rentenversicherung. Die wollten nochmal wissen, wovon er denn die letzten zwei Jahre gelebt hat. Wir hatten das aber schon dreimal gesagt. Und dann sagt er, ich warte mal, ich rufe da an. hat er da angerufen und dann hat mir gesagt, schmeiß weg. Hat sich erledigt, hat sich überschnitten. Mich hätte das wieder so viele Nerven. Ihr kostet da wieder anrufen, nicht durchkommen, wieder hinschreiben, drei Wochen warten. Und, und so ist das eben erledigt. Ich konnte das zerreißen und war erledigt. Also das ist eine extreme Unterstützung.
4: Der andere Punkt ist, dass er mich auch mal ein bisschen äh, triezt. Motiviert. <lacht> Motiviert, <lacht> was ich sehr gut finde. <lacht> also eigentlich wollten wir das mal öfter regelmäßig machen, mal abends noch eine Runde mit dem Fahrrad zu fahren oder so. Und dass er eben extrem hilfsbereit ist und man jederzeit, wenn irgendwas ist, der da sofort äh, bei Fuß steht, so wenn irgendwas ist.
0: Und dann gibt es auch die Momente, in denen einfach alles zu viel ist. Dennoch, was mich sehr beeindruckt hat, es scheint, als würden beide sehr viel und sehr offen miteinander
3: sprechen. Wir machen es wahrscheinlich aber trotzdem zu wenig. Ja. <lacht> also man versucht doch viel mit sich selber abzumachen. Und ich merke auch, dass ich immer noch zu viel Druck drin habe, denke ich mal. Also ich habe es im Urlaub gemerkt, ja, man musste dann halt alles selber organisieren, war halt nicht gewohnt. Man kann sich nicht wirklich absprechen, nicht wirklich einen Plan machen. Er will dann zwar immer noch mitmachen, aber ich weiß, ich kann mich nicht hundertprozentig drauf verlassen. Und das erschwert mir das natürlich auch, weil ich ihm jetzt nicht das Gefühl geben kann, ihm alles aus der Hand zu nehmen. Also das ist immer so, ein, so eine Gratwanderung. Und da war eine Situation, also die hat mir, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählen soll, die hat mir wirklich die Füße weggerissen. Wir wollten eigentlich nur eine kleine Wanderung machen. Und der, jeder packte seinen Rucksack mit Sonnenhut, Sonnencreme, Getränk, Regenjacke, weiß ich nicht. Und er saß dann auf dem Bett und, und fing plötzlich an zu weinen und sagte, ich schaff das nicht, ich krieg's nicht zusammen. Wo ich dachte, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder zu viel Druck gemacht und habe gesagt, mach mal und jetzt mach und wir wollen los. Und ich dachte, okay, eigentlich ist ja egal, wann wir jetzt losgehen. Also wir wollten weder mit dem Bus fahren noch, weiß ich nicht, waren auf nichts angewiesen, wir wollten nur laufen. Und dann dachte ich, ach, also ich muss mich dann so zurücknehmen und muss dann gucken, aber es ist so anstrengend einfach, weil man sich mit niemandem absprechen kann. Ich denke, wenn es die Eltern betrifft, könnte ich das wahrscheinlich eher annehmen, weil man immer noch jemanden hat, mit dem man sich absprechen kann, wo man sich was teilen kann, ob es der Partner ist oder die Schwester. Aber wenn es den Partner betrifft, ist man plötzlich ganz alleine. Man hat die Kinder und man hat auch ringsherum noch Leute, aber man hat nicht mehr diesen Rückhalt, den man bis dahin immer hatte dass man immer jemanden hatte, mit dem man was absprechen kann und sich auch mal fallen lassen kann, das, das gibt nicht mehr. Ne?
0: Das ist das Schwierige daran. Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen brauchen Unterstützung von Freunden, von Nachbarinnen, kurzum vom ganzen Umfeld. Das bedeutet aber nicht, dass man nun täglich stundenlang bereitstehen muss, um zu helfen, sondern es geht auch um Kleinigkeiten, um einen selbstverständlichen Umgang. Harald Zeller, Sie kennen ihn schon aus der Sendung zum Thema Trauer, begleitet seit 15 Jahren ehrenamtlich Menschen mit Demenz.
5: Die Erfahrung, die Menschen, die gerade eine Demenz diagnostiziert, ist, bekommen es Einsamkeit. Die meisten Menschen wissen nicht, damit umzugehen und Letztendlich suchen sie eine Möglichkeit, sich diese Beziehung abzusagen. Äh, wird in die Regel als eine Rücksichtnahme auf die Besonderheit der Krankheit, dann lasse ich den oder diejenige in Ruhe. Das ist gut für Menschen mit Demenz. Äh, das führt zu einer totale Isolation, sowohl bei den Angehörigen und der Demenz selbst, verliert jegliche Kontakte. Und somit verwirrt er immer mehr. Weil keine Anknüpfpunkte da sind, die Freunde sind nicht mehr da, alles wird eine diffuse Erinnerung und das brauchst du keine Demenzdiagnose, um immer mehr ähm, Fähigkeiten der Kommunikation oder Fähigkeiten in der Kontaktaufnahme zu Menschen, das geht endgültig verloren.
0: Es geht nicht um viel, es geht ums Dasein, ums Zuhören, um Empathie. Schlussendlich, lassen Sie es mich ein bisschen pathetisch formulieren, um Mitmenschlichkeit
5: wenn ich denke, der erste Mensch, die ich betreute mit einer Demenz, ich war völlig verunsichert. Da hatte ich mich, ich weiß nicht, wie viel Bücher in den Rucksack gepackt und wie viel Wissen aneignet. Ich musste vorbereitet sein auf eine Verteidigung meiner Dissertation ungefähr und kam in ein Haus, und derjenige im Grunde genommen wollte nur erzählen etwas über eine Fernsehserie, die ich gerne guckte. Und ich brauchte ein paar Minuten, bis ich dachte: Oh Gott, so einfach kann es sein. Also ich muss nicht äh, die Klassiker auswendig lernen und auch nicht Peter Alexander innen auswendig äh, kennenlernen. Ich muss nur bereit sein, zuzuhören.
0: Die Teilhabe von Menschen mit Demenz in allen gesellschaftlichen Bereichen ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Dazu gehört auch die Kultur. Herr Zeller hat dafür aus seiner eigenen Erfahrung heraus eine ganz besondere und einfache Idee.
5: Es musste dafür Sorge getragen werden, dass diese Menschen auch ein vereinfachtes Zugang zu Alltaggeschehen wie Theaterbesuch, Konzert, zoologischer Garten oder was auch immer. Also ich erlebe zum Beispiel, ich verfüge über eine museum jahreskarte Wenn ich mit jemandem spazieren gehe und gerade an einem Museum vorbeigehe, es ist relativ einfach zu hey Mensch, kennst du dieses Bild? Oder können Sie dieses? Das schauen wir uns jetzt an. Und einfach hineinzugehen, sich ein Bild anzuschauen und wieder rauszugehen in zehn Minuten, das belastet kein Museum der Welt. Und wenn ich es mir erträumen könnte, würde ich jeder Mensch, der eine Diagnose Demenz hat, einen... Ausweis in der Hand drücken, die in freies Zugang zu allen öffentlichen Einrichtungen in dieser Stadt. Das würde keine zusätzliche Belastung. Weil in der Regel sind Minutenbesuche.
6: Ja, für Menschen, 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 ne? Nachbarn, Freunde, Verwandte. <lacht> ähm, ja, und auch kulturelle Sachen, Kinos, Konzerte. Diese Sachenausstellungen ne? davon auch ein bisschen mehr gerne, wenn ich meine Schränke geleert habe.
0: Das ist so Die gebürtige Finnin ist Anfang 70, hat viele Jahre in einem Sozialverband gearbeitet und zu pädagogischen Themen publiziert und Vorträge gehalten. Im letzten Herbst wurde ihr die Diagnose Alzheimer-Demenz gestellt. Sie hat das relativ gefasst aufgenommen.
6: Ich habe das wahrgenommen ne, und gesagt, so nach dem Motto, na ja, jetzt ist es soweit für mich. Ne. Und äh, natürlich in meinen Beratungstätigkeiten war ich sehr viel mit den Menschen, unterschiedlichen Menschen, Altersgruppen beschäftigt und kannte das ja auch, ne, die Beschäftigung mit dem Thema Tod und Beerdigung und diese ganzen Dinge so dass es war nicht äh, für mich so wie der Blitz vom, vom heiteren Himmel. Ne?
0: Ihr ist es sehr wichtig, das Tempo, in dem sie ihrem Umfeld von der Diagnose erzählt, selbst zu bestimmen, da sie von der Sorge und den Emotionen der anderen nicht überrollt werden will. Erst sagte sie es ihrer Tochter und deren Ehepartner, dann ihrem Freund und zwei Freundinnen. Bisher wissen es etwa zehn Personen. Eine für sie sehr passende Reaktion kam von einer finnischen Freundin.
6: Die Finnen sind immer etwas pragmatisch. Das ist ganz angenehm. Ne? Das ist ganz angenehm. Als ich das dann sagte in einem kleineren Kreis, sagte eine Freundin von mir, das ist ja heutzutage fast kein Problem mehr. Ne? Das sind so gute Medikamente inzwischen da, ne? So, aber mit, mit gläubigen Inbrunst, sagt sie das, ne? das, das sind ja ganz gute Medikamente inzwischen da ne? und tröstliche immer aber auch ganz klar so. Und dann gingen wir weiter in den Thema, was wir sowieso dann da hatten, ganz nett.
0: Im Moment räumt sie, unterstützt von ihrem Freund und einer Freundin, ihr Arbeitszimmer aus, um mit weniger Ballast in den neuen Lebensabschnitt zu gehen. Sowie merkt, dass sie manchmal Zahlen verwechselt, Wortfindungsstörungen hat, aber ist vielleicht durch ihre Herkunft, aber ganz gewiss durch ihr stabiles soziales Netz zuversichtlich.
6: Und dann gleichzeitig auch diese tiefe Dankbarkeit dafür, dass ich eben schon ein sehr schönes, privilegiertes Leben habe führen können. Das sind meine total netten Freunde und Familie, Ne, und äh, diese Finnland-Connection, ne, immer auch dahin zu fahren und fahren zu können. Und das ist ein sehr schön. Ne, und das möchte ich nicht jetzt irgendwie durch äh, so zu viel Angst und Bedenken. Und ein äh, bisschen habe ich davon natürlich auch, ne, hier und da. Aber mein Leben ist nicht geprägt jetzt davon oder von einem, von einem Trauer. Oder klar. Das wird bestimmt eines Tages anders sein. Wenn die Zeit dann näher kommt und ich bemerke, dass hier und hier da Funktionen zerbrechen oder man hört nicht, man sieht nicht, dann ist es natürlich nicht schön. Deswegen muss man jetzt schon in die Reserve feiern.
0: Und das mit alkoholfreiem Sekt, Wein und Bier, da sowie wegen ihres Medikamentes keinen Alkohol mehr trinken darf. Alle Ihre Freunde machen mit und auch damit haben Sie viel Spaß und eine gute Zeit.
6: Vor einer Woche, anderthalb Wochen, hatte ich Geburtstag und das war auch richtig eine nette äh, internationale äh, kleine Feier mit zwölf Leuten. Meine Freundin äh, und ihr Mann aus Finnland waren dann äh, extra geflogen zu meinem Geburtstag ne? und haben auch, damit das nicht so hantiert ist, ein Hotel direkt genommen, ein Hotelzimmer in der Nähe. Und ja, kann ich ihr jetzt ja zurückgeben, in gewisser Hinsicht. Sie hatte in einer Zeitung in Finnland geschrieben, schreiben lassen auf so eine kleine Etikette, dass sie fährt nach Berlin, ihre Be beste Freundin besuchen, ne, zum Geburtstag. Und, und dann kann ich ja hier in dem Interview auch sagen, meine beste Freundin, Brite. <lacht>
0: Menschen mit Demenz brauchen Menschen und Kontakt. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Baustein. Aber eine Demenzdiagnose heißt auch, möglichst viel Information in möglichst kurzer Zeit sammeln, überlegen, was als nächstes ansteht, was wichtig ist und das in einer Ausnahmesituation. Da hilft es sehr, wenn man nicht alles neu erfinden und selbst suchen muss. Um da zu unterstützen, bietet die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft seit kurzem ein neues Projekt an, die ehrenamtliche Erstbegleitung.
1: Saskia Weiß erklärt, was das ist. Die ehrenamtliche Erstbegleitung ist eine Maßnahme, die in der nationalen Demenzstrategie verortet ist. Und wir verstehen darunter Menschen, die geschult sind zum Thema Demenz, vor allem zu den Bedürfnissen und ja, Lebenslagen von wirklich Menschen mit beginnender Demenz am Anfang der Erkrankung. Gerade haben die ihre Diagnose erhalten. Dann soll eigentlich dieser Kontakt zwischen erkrankter Person und Begleiter stattfinden. Und diese ehrenamtlichen Erstbegleiter gehen also für eine gewisse Zeit den Weg nach der Diagnose mit der erkrankten Person gemeinsam und sind erstmal vorwiegend da, um zuzuhören und um zu horchen, was ist denn jetzt da alles, was liegt denn alles auf dem Tisch, welche Fragen sind denn jetzt bei der Person gerade ganz virulent und wie sortieren wir denn das Ganze? Die ehrenamtlichen Erstbegleiter sollen, ja, man kann sagen, so eine Art Lotsenfunktion haben. Also auffangen, was da ist. Und dann gezielt sozusagen sagen können, Mensch, ja, okay, ihr unterhaltet euch jetzt in der Familie über das Thema Vorsorgevollmacht. Es gibt die und die Broschüre dazu oder das und das Formular, sodass die betroffene Person, die Angehörigen, das kann man ja nie voneinander trennen, nicht lange recherchieren und suchen müssen, sondern einfach, das ist da, so weil die haben so viel zu tun in dieser neuen Lebenssituation. Kennt ihr schon die Alzheimer Gesellschaft oder die Demenzberatungsstelle bei uns im Ort? Ne? So, aber es kann natürlich auch um Fragen gehen wie, wem erzähle ich denn jetzt davon? Erzähle ich meinen Nachbarn davon? Lasse ich das lieber? Wie sage ich das meinen Freunden? Was passiert dann? Und solche Dinge auch miteinander zu besprechen und einfach das Für und wieder auch abzuwägen, auch das kann Teil dieser Begleitung durch die Ehrenamtlichen sein. Wenn sich das Projekt verstetigt hat und bekannt
0: geworden ist, ist das im Idealfall so, dass jede Ärztin und jeder Arzt bei Diagnosestellung direkt einen Flyer der Organisation mitgibt, die
1: ehrenamtliche Erstbegleiterinnen und Erstbegleiter vermittelt. Unsere Hoffnung ist natürlich auch ein bisschen, dass durch die Begleitung, durch die Ehrenamtlichen und den Austausch der Ehrenamtlichen untereinander vielleicht auch Bedarfe sichtbar werden und vielleicht sind da ein, zwei, drei junge Personen, die eine Demenz haben, die man dann auch miteinander in Kontakt bringen kann. Die brauchen ja nicht immer eine Begleitung, wenn sie zusammen irgendwie spazieren gehen wollen oder eine Wanderung machen oder was auch immer. Aber man kann die eben miteinander schneller in Kontakt bringen, wenn das gewünscht ist. Das ist natürlich auch so eine Hoffnung, die da mit einhergeht mit dem Projekt. Einfach, dass sich Versorgungsstrukturen vor Ort auch nochmal anders ausbilden lassen. Und zwar von unten nach oben und nicht wir denken uns was aus, sage ich mal, und dann passt es vor Ort überhaupt nicht. Vernetzung von Menschen mit Demenz, das ist auch
0: eines der Ziele des Seminars der Brandenburger Alzheimer Gesellschaft für Menschen mit beginnender Demenz bis 65. Antje Baselau.
2: Im Fokus steht bei uns der Betroffene. Für Angehörige gibt es die Angehörigen-Schulung Hilfe beim Helfen. Es gibt mehr Angehörigengruppen, aber für Betroffene gibt es immer auch noch viel zu wenig. Wir wollen den Betroffenen einen Raum geben, dass sie über ihre Gefühle, über ihre Situation mit Gleichgesinnten sprechen können. Und auf Augenhöhe. Wir starten gemeinsam mit den Angehörigen, so, ne, so ein bisschen zum Warmwerden und dann verlassen aber die Angehörigen ganz schnell in einen Extraraum die Veranstaltung und dann ist es immer sehr interessant zu beobachten, dass die Betroffenen unter sich sehr gut ins Gespräch kommen und auch Menschen, die im Vorfeld stumm waren, weil ihr Partner oder Partnerin gesprochen hat, auf einmal den Mund aufmachen und was Sagen Und wir fragen da immer beim ersten Mal, wie fühlt es sich denn eigentlich an, mit der Diagnose zu leben? Wie war es, als sie die Diagnose bekommen haben? Und ähm, ich habe hier ein paar O-Töne mitgebracht. Ein Mann sagte, als ich die Diagnose erhalten habe, habe ich mich scheiße gefühlt. Und die Frage auch, wie geht man damit um? Was ist es so? Was wünschen Sie sich auch? Das ist dann auch noch Bestandteil des Seminars, also es geht über sechs Termine. Was brauchen Sie, um Ihren Alltag zu gestalten, um sich wohlzufühlen, um positive Momente zu haben? Da kommen Aussagen wie, ich möchte mal wieder Sport machen. Und da sind wir ja beim Thema, wie öffnen wir Sportvereine, wie schaffen wir, dass Menschen sich nicht zurückziehen, weil sie denken, sie sind anders, wie können sie weiter teilhaben? Also ich möchte mal wieder Sport machen und Menschen sagen auch noch, ich bin noch da, seht mich noch, hört mich, traut mir was zu. Ich kann noch was machen. Ich kann vielleicht nicht mehr die Dinge machen, die ich in meinem Berufsalltag hinbekommen habe. Ich bin trotzdem noch ich. Das besprechen wir auch im Laufe des Seminars. Was kann es sein, was an neuen Tätigkeiten ich mache, um meinen Alltag auch ja, zu füllen mit sinnhaften Sachen Und dieses so, mein Umfeld traut mir nichts zu, das sind O-Töne, die Betroffene auch sagen. Und daher natürlich Appell an uns alle, sprecht mit den Betroffenen, lasst uns miteinander sprechen und nicht über die Betroffenen. Lasst sie selber antworten, lasst sie selber zu Worte kommen. Und bleiben Sie in Kontakt, das ist so wichtig. Da ist wirklich ja, ein Appell oder ein Wunsch an alle Menschen, die in solchen Situationen sind, die merken, ich ziehe mich zurück. Sprecht die Familien doch an, sei es der Betroffene aber oder auch den Angehörigen. Und sagt sowas wie, ich. ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich sagen soll, ich fühle mich ein bisschen hilflos, aber irgendwie merke ich, dass es euch gerade gar nicht so gut geht, dass es irgendwas anders ist. Und indem man das ausspricht ist mein Tipp oder Empfehlung, guck dem anderen in die Augen. Und in den Augen wirst du merken, kommt das an, was ich sage, ist da eine Offenheit, weiter drüber zu sprechen, dann ist es der Türöffner, dann bitte weitersprechen. Wenn ich aber merke, der blockt ab, dann sehe ich das an den Augen, dann kann ich mich schnell aus dieser Gesprächssituation aber wieder rausziehen und kann in ein Smalltalk weitergehen. Aber der Versuch ist es wirklich wert, Menschen anzusprechen, weil wenn die Welt Kopf steht, wie das Motto ist, muss das Ziel doch sein, dass die Welt wieder gerade steht. Und dafür brauchen sie Freunde, Nachbarn, sie brauchen natürlich auch Angebote, sie brauchen auch finanzielle Unterstützung und, und, und. Aber das soll doch das Ziel sein, dass die Welt wieder auf den Füßen steht.
0: Frau Baselau rät allen, nicht zu googeln, wenn die Diagnose gestellt ist.
2: Es ist wichtig, im Hier und Jetzt erstmal zu gucken, die Diagnosekrankheit zu akzeptieren und zu gucken, was sind die nächsten Schritte, die nächsten sechs Monate und dann eins nacheinander abarbeiten. Vorsorgevollmachten, Rechtliches, zu gucken, was gibt es an Unterstützung. Ich muss jetzt nicht wissen, wie die Erkrankung vielleicht in zehn Jahren ist, wenn ich nicht mehr alleine leben kann. Das ist eine Überforderung für die Angehörigen, aber auch für die Betroffenen. Nehmen Sie sich Zeit, die Krankheit anzunehmen damit zu leben, mit den Höhen und Tiefen, die es gibt. Ich will das gar nicht schönreden. Aber nehmen Sie sich die Zeit und, ganz wichtig, neben den Gesprächen in der Familie und Freundschaft, gehen Sie bitte zu Strukturen, Beratungsstellen, Alzheimergesellschaften, die Ihnen Angebote machen zum Gespräch wo sie einen Reflexionspartner kriegen im Gespräch mit jemandem und wo es, sie sich mit Gleichgesinnten austauschen können. Undine und Carsten haben
0: den Druck mittlerweile ein wenig rausgenommen und nehmen sich Zeit, wo es geht.
3: Ich habe gelernt, also ich hatte plötzlich, als die Diagnose da war, hatte ich plötzlich das Gefühl, wir müssen jetzt noch ganz viel machen. Also es waren noch ganz viele Sachen offen und Bürokratie und weiß ich nicht. Und das hat einem so die Kraft entzogen, nee. Und da habe ich gedacht, man kann jetzt nicht mehr auf irgendwas warten. Und ich habe jetzt gelernt, auch wenn man jetzt zu einer Feier ein, wir waren zum 50. von seinem Cousin eingeladen. Und dann dachte ich, okay, dann schreibe ich die Tante an, ob wir noch ein paar Tage da bleiben können. Und dann haben wir den Cousin auch nochmal angeschrieben. Können wir am Montag nochmal vorbeikommen, bevor wir nach Hause fahren? Hätte ich früher nie gemacht. Hätte ich gedacht, oh, die haben alle zu tun. Und wenn er wieder arbeiten geht und dann stört man nur und weiß ich, mach machen wir vielleicht andermal, die sind vielleicht andermal. Habe ich gestrichen aus meinem Wortschatz. Also und dann dachte ich, warum hat man das nicht schon früher gemacht? Also die Theorie kennt jeder. Lebe jeden Tag so, als wenn es der Letzte wäre. Aber man macht es ja nicht. Und jetzt guckt man dann doch, naja, kann man noch ins Kino oder kann man noch das oder kann man noch das? Und, und dass man sich auch traut, sage ich mal, noch Leute anzusprechen und zu sagen, können wir mal vorbeikommen? und Weil ich weiß einfach nicht, wie lange geht es noch? Zum Abschluss kurz und bündig. Wir
0: alle sind gefordert. Und wir alle können sehr viel tun, damit Menschen nach einer Diagnose nicht ins Bodenlose fallen.
3: Also da mache ich schon immer so ein bisschen Werbung für, dass man sich einfach damit beschäftigt, weil man hat immer so auf dem Plan dement, es sind die verwirrten alten Leute, wenn man die an die Hand nimmt und wieder nach Hause bringt, ist alles gut. Aber so ist es ja nicht. Ne? Und dass man sich wirklich damit beschäftigt, wie man damit umgehen kann und so weiter, Also, dass das wirklich in die Gesellschaft getragen wird.
5: Ich denke, wir müssen lernen, Zumutungen zu ertragen. Das tun wir jeden Tag. Wenn ich in einen Kaffee gehe, akzeptiere ich, dass dort Kinder sind, die spielen und laut sind. Da muss ich verdammt nochmal auch akzeptieren, dass Menschen manchmal sich ungewöhnlich verhalten. So schwer ist es nicht. Das andere haben wir auch gelernt. Ich werde mich auch irgendwann wenn ich... Endlich ein Date mit der Frau meine Träume haben und daneben steht eine Seniorin, der mir versucht zu erzählen. Ja klar, aber damit muss ich leben. Ein bisschen mehr innere Freiheit und ein bisschen mehr Verrücktheit akzeptieren. Was für Zumutungen haben wir Tag zu Tag? unseren ganzen Leben und wir haben gelernt mit ein Lächeln darüber Was ist anderes bei einem Mensch? Es ist unvertraut, ja, verunsichert mich auch, ja. Aber ein bisschen Verunsicherung hält mich auch lebendig. Minister regt meinen Kreislauf.
1: <lacht> und wenn ich genau weiß, in meinem Haus wohnt ein älteres Ehepaar. Und ich habe auch schon das ein oder andere mal mitgekriegt, dass einer der beiden vielleicht ne, Probleme hat, die Tür aufzuschließen oder den Weg vom Briefkasten wieder in die richtige Etage nicht mehr findet. Und ich komme genau in einer solchen Situation dazu, dann ist es doch ein leichtes, da kurz behilflich zu sein. Das kostet mich nicht viel Zeit und für denjenigen ist es aber eine nette Begegnung. Und wenn wir dann noch auf dem Weg nach oben in die dritte Etage nett übers Wetter plaudern, dann war es ein schöner Moment. Und das Thema Demenz ist ja, natürlich ist es ein schweres und es ist mit Belastungen verbunden und es ist nichts, was man sich wünscht. Aber wir haben alle die Möglichkeit, es für die Betroffenen, sowohl für die Erkrankten als auch die Angehörigen, an einzelnen Stellen immer wieder ein bisschen leichter zu machen. Und wenn das gelingt, das wäre toll. Ich sage ganz oft in meinen
2: Vorträgen, die ich so halte, zur so Kommunikation und Umgang mit Menschen mit Demenz, eigentlich gilt das für alle Menschen. Das würde uns allen gut tun, wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mal den Perspektivwechsel mal wagen, wie fühlt es beim anderen an, ein bisschen mehr loben als zu meckern. Ich denke, unsere Gesamtgesellschaft würde das sehr gut tun.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, dem möchte ich mich einfach nur anschließen und gar nichts mehr hinzufügen, außer... Einige weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.